0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é Noia Minha. Mais um é Noia Minha! E aí, Noiers? Como é que vocês estão? Vocês estão aí? Mas assim, vocês estão exatamente onde vocês queriam estar, tá, fazendo o que vocês queriam fazer de corpo inteiro, com a cabeça aí no momento. É que às vezes, é possível que a gente queira muito fazer uma coisa. Tipo, uma viagem. E quando a gente chega lá, a cabeça não tá ali. A cabeça tá longe. Em outro lugar, querendo fazer uma outra coisa. É uma sensação estranha. É quase como se a vontade de fazer aquilo que você se propôs a fazer tivesse passado, mas na real, ela não passou totalmente. Tá difícil de entender? Mas você vai entender direitinho, com a ajuda dos meus convidados. O nome do episódio é Eu Não Tô Quando Eu Tô. E ele apareceu aqui, de uma noia que ela me trouxe A influencer e produtora de conteúdo, Cristina Oi, Cristina, tudo bom, amiga?
1: Oi, Noiers! Muito bom estar aqui com vocês de novo Mas será que eu tô mesmo aqui? Ou será que enquanto, talvez enquanto você tava falando Eu já tava pensando no que que eu ia falar agora? E para ajudar
0: a gente, eu trouxe aqui um especialista nas loucurinhas que passam pela nossa cabeça. Porque quem tá aqui com a gente é o filósofo, escritor e apresentador Leandro Canal. Bem-vindo, Leandro.
2: Obrigado, obrigado. Não sei se eu sou um especialista em cabeça, mas sou um especialista <risos> em passado e será um prazer participar.
0: Muito bom. Krishna, você quer desenvolver melhor essa noia que você desenvolveu no Instagram para todo mundo. Ficar ali na mesma página, você tem todo mundo tem a mesma noia?
1: Cara, É um sentimento que eu tenho, que eu comecei a reparar, assim que é que eu sempre sinto que eu devia estar fazendo outra coisa não importa o que eu esteja fazendo Tipo, se é um dia que é de descansar Eu fico pensando Ai, mas será que eu tinha que sair? Será que eu tinha que ir trabalhar? Se é um dia de trabalhar Eu fico, nossa, mas eu queria sair hoje Se eu tô fazendo uma comida Eu penso, eu deveria pedir Se eu peço, eu fico, meu Deus Por que é que eu não comprei a comida? E aí eu tô sempre nessa, assim Parece que eu tô sempre no momento à frente Eu nunca tô ali Aproveitando, de fato O que eu precisava aproveitar É sempre como se eu tivesse Sei lá, vivendo em outra hora
0: Tá, eu vi, a Cristina gravou um vídeo falando sobre isso e aí eu senti, assim, a noia entrando muito pesada em mim. E aí, muitas questões me me ocorreram a partir dessa noia. O que me ocorreu é, será que a gente nunca tá satisfeito com nada? É a primeira coisa. O que que vocês acham?
2: Eu acho que vocês estão trazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É um grande mar de, de noias. Uhum. Em primeiro lugar, pela, pela sua descrição da Krishna, é excesso de ansiedade. Não sei nem isso, se é exatamente uma noia, uhum. mas é a ansiedade. O excesso de ansiedade é trabalhado, inclusive, na filosofia clássica dos estoicos, dizendo que é excesso de futuro. Excesso de futuro causa ansiedade, excesso de passado causa remorso. Então pode ser o típico pensamento estratégico, que é bom, um, afinal, para ser um bom motorista, eu tenho que imaginar o que vai ocorrer depois daquela esquina ou depois daquele farol, mas quando ele domina o presente, impede que eu tenha foco, que é a segunda questão que roçou aí. Falta de foco não é excesso de futuro, pode ser simplesmente um mau treinamento cerebral, fruto inclusive da internet e de redes sociais. Hum. E por fim, você trouxe uma outra coisa, Camila. Insatisfação também não é excesso de ansiedade e não é falta de foco. Eu posso estar perfeitamente focado, lavando o chão da minha casa, 100% ali e estar infeliz com a tarefa. Então, são três <risos> coisas completamente diferentes. Né? Uma é insatisfação com suas ações, metas ou a vida que você leva, que pode ou não ter falta de foco. A outra é falta de foco, algo que foi agravado do ponto de vista neural pelas redes sociais, hoje os jovens têm menos foco do que há 30 anos e por fim, ansiedade que pode levar inclusive a casos graves de incapacidade de sair de casa, a gente chama isso de agorafobia, incapacidade de ir até a rua, de andar na rua, medo de lugares abertos ou de multidões, mas às vezes em casos graves é a mais incapacitante de todas as questões psíquicas, né? porque você não consegue mais sair de casa. Você nem é um clássico noiado que pode andar na rua. Você nem consegue mais isso. Então, essas são três questões distintas. É importante saber o que nós estamos discutindo. Ansiedade, infelicidade ou incapacidade de juntar o aqui e agora a gente chama em filosofia aqui e agora, o here and now que é uma característica de uma cultura anterior estar inteiramente naquele momento nesse sentimento oceânico, como diz Freud de estar diluído naquele momento
0: <SILENCIO> E aí, Krishna, onde é que você se encaixa?
1: Então, ele foi falando, eu fui marcando como um bingo achando que eu tô em todas <risos> <risos> mas acho que essa do aqui e agora é a mais importante. Só que eu não sei, gente. Eu tô pensando em sair do podcast, que até agora eu já vou ter que aumentar minha terapia para duas vezes na semana. Se ele falar <risos> mais coisas, eu não sei quantas vezes eu vou ter que fazer, porque eu já tô aqui extremamente mais noiada do que eu tava cinco minutos atrás. Mas acho que essa coisa do juntar o aqui e agora... É importante isso, eu me sinto meio dissociada, assim, às vezes, e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu percebo hoje em dia que eu presto muito mais atenção no que uma pessoa tá falando comigo se eu tô jogando joguinho de celular ao mesmo tempo. Jura? É uma coisa que eu faço total, ver filme e eu tô lá, assim, porque eu sinto que é o momento que eu consigo desligar meu cérebro, que ele não tá desligado, ele tá fazendo outra tarefa, mas me faz concentrar melhor numa coisa que eu tô fazendo naquele momento, assim. E isso da eficiência de estar pensando é, é outra coisa que eu reparei junto com isso, é que eu tenho cérebro treinado para querer fazer tudo com a máxima eficiência. Do tipo, eu conto quanto tempo eu demoro para atravessar a rua para saber se quando o sinal começar a piscar, eu vou conseguir ou não atravessar o sinal que eu atravesso todo dia. Teve um dia que eu tava com meu namorado e eu saí correndo para entrar no metrô e ele quase ficou preso na porta. E a gente não tava atrasado nada, é só porque, na minha opinião, eu precisava entrar naquele metrô. Não podia esperar mais três minutos. E ele virou para mim muito sério, pegou na minha mão e falou: Amor, você sabe que você não precisa fazer tudo com a máxima eficiência? E eu fiquei tipo, não! Não, eu não sabia. Até agora eu nunca soube. Se eu tô com três pessoas, tô numa caixa de supermercado, cada um vai entrar numa fila. Eu não quero saber se a gente poderia ter uma boa conversa aqui. Eu quero que cada um vá pra uma pra gente ir na que vai mais rápido. Eu eu tenho um objetivo e eu faço o que eu preciso pra chegar nele. Do tipo, ah, vamos aproveitar a viagem. Não, eu quero aproveitar o final. Do tipo, não é o caminho que é importante. E aí eu tô nessa, assim. (risos) Tudo agilizado e no depois e na eficiência.
2: Agora você trouxe uma quarta questão, completamente diferente das anteriores. Essa questão eu vou chamar ser paulista. Essa é uma psicose muito específica que pode se transformar em uma neurose. O Macaco Simão, em uma frase muito feliz, diz que os paulistas tiram férias para estressar o Brasil. Ou seja, saem de São Paulo para chegar lá no em Itacaré, na Bahia, e dizer, se fosse São Paulo, já estava já tava resolvido. Ser paulista não é ser nascido em São Paulo, uhum. porque eu sou gaúcho e sou completamente paulista. E
0: Cristina carioca.
2: É, é um estado de espírito. Esse é um estado de espírito. Então, ser paulista é supor que eu sou mais eficaz se eu dominar as variáveis. Então, vamos por partes. O cérebro humano não é capaz de focar duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos incapazes cerebralmente de focar duas coisas. Mas nós podemos, em particular as mulheres, por uma série de motivos, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que o custo disso vai ser você estar exausta. Então sua andada de metrô com o namorado vai consumir o dobro de energia porque você está andando uma velocidade excessiva e prestes a notar coisas à frente, isso vai lhe tornar mais rápida, mas não necessariamente mais eficaz. Pelo contrário, a máxima eficácia seria você pensar eu estou atrasado? Se eu estou atrasado, há um problema que pode estar ao meu alcance ou não resolver. Se eu não estou atrasado correr, vira um condicionamento. Aquilo estudado por Pavlov, por Skinner, vira um condicionamento. E esse condicionamento vai fazer você ficar exausta porque você acha que tudo tem que ser feito numa linha de produção como Chaplin filmou em tempos modernos, quando você não sabe mais de onde veio aquilo que está fazendo nem para onde vai. Quando chega nesse momento, eu recomendaria puxe o freio de mão, faça a meditação, introduza chás relaxantes e pense uma tarefa de cada vez. Agora minha tarefa é entrar nesse metrô com a máxima segurança possível, porque ao correr para o metrô, não apenas você pode ficar presa na porta, como você pode ficar com o pé preso no vão, que seu cérebro não vai conseguir correr e ver os perigos dessa corrida. De novo, não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas você pode fazer sem foco. Você pode assobiar, jogar o seu joguinho e olhar um filme. Verdade. Você não vai fazer bem nenhuma das três coisas e, ao final, estará mais exausto do que jamais esteve. Este é um defeito do mundo contemporâneo, de pessoas que andam olhando o celular, facilitando a tarefa do estresse e dos ladrões.
0: <risos> Maravilhoso. Eu, a Cristina foi falando... Eu acho que eu tô na fila aqui, pra talvez trazer uma quinta <risos> coisa. Que não é nenhuma dessas. Mas eu também me enquadro, e eu falo muito isso na terapia. Nessa coisa de, de que tudo na minha vida parece que precisa estar tá perfeito. Assim, é uma obrigação de uma excelência insuportável e impossível de atender. E na minha terapia, isso vai muito pra um lugar de… Querer ser tão boa boa dona de casa como minha mãe era. E tão boa profissional quanto meu pai era. Então, eu junto as duas funções, né, de duas pessoas em mim. E eu já vi, assim como o seu namorado falou você não precisa sair correndo. Eu já vi o meu marido falando assim tudo bem faltar pasta de dente. Porque ele me vê, às vezes, enlouquecendo. Porque eu fiz tudo e chega a noite, eu falo… Ai, eu não comprei a pasta de dente. Como se fosse, assim, uma falha imensa, sabe? A casa não roda sem a pasta de dente, assim. Então é é um exagero da excelência. E aí, uma outra coisa que eu tenho… Eu acho que é uma brincadeira que eu tenho desde muito criança que é uma relação muito forte com o imaginário, assim. Com o platônico. Então, eu penso assim, vou tirar férias na Bahia. Eu idealizo tanto aquelas férias que a hora que eu chego e, sei lá, não tá parecido com o que eu idealizei parece que não tá legal. Parece que... E isso rola também pra conhecer pessoas, assim, na época que eu tô solteira. E aí, um cara começa a me mandar mensagem. Eu crio ele na minha cabeça tão impecavelmente que quando eu vou conhecer, ele não serve. Então, eu acho que isso é uma quinta coisa, né? Porque parece que eu tô afim de viajar, mas eu chego na viagem e ela não é tão boa quanto eu imaginei. Tô afim de conhecer uma pessoa. E aí, quando eu finalmente conheço, ele era muito melhor, só na minha cabeça. Aí, eu vou pra aquele lugar que você falou que é… Ah, então é melhor eu nem viajar.
2: Eu acho que você introduziu uma quinta e uma sexta. (risos) Eu acho que a quinta é a relação com uma memória de superego de pais. Uhum. Não, não importa quais pais você teve ou tem, importa que pais o seu cérebro inventou para atender. Importa a memória que você inventou, porque nem sua mãe era dona de casa perfeita, ela também esquecia a coisa, uhum. nem seu pai era o profissional, ainda entendendo que a dona de casa seja uma profissional também, nem seu pai também era um profissional perfeito. Então você fez... Um mecanismo interno de atender a uma memória infantil. O Winnicott diz que quando um paciente vai para terapia, é sempre a criança que comparece ao divã. É sempre a criança. Não importa que você tenha 30 ou 100 anos. É sempre a criança que comparece. Em algum momento você quis agradar seus pais que viam valor na eficácia e nisso. Mas também mostra uma fragilidade. Eu não posso ser cobrado. Se eu for cobrada, eu desmonto. Hum. Se eu for cobrada, isso me desestrutura por completo. E a segunda questão completamente diferente é a criação de expectativa como um mecanismo de destruição do prazer. O seu problema é com o prazer. O prazer lúdico da viagem e o prazer sexual do encontro. Ao criar esse modelo, se eu fosse seu terapeuta, eu não sou, eu não sou nem da área, Mas ao criar esse modelo de que vai ser o homem perfeito, em meu lugar, se for o homem perfeito, ele não vai lhe querer. Porque você e eu não somos perfeitos. Uhum. Então, se for o homem perfeito, ele não vai lhe desejar. Porque um homem perfeito deseja mulheres perfeitas e nenhuma mulher real é perfeita e nenhum homem real É perfeito. Depois, a viagem vai ser. É bom você pensar em seguro-saúde, é bom você pensar em passagens com antecedência, é bom você fazer tudo isso. Mas como mecanismo para poder fruir o momento que vai ter perrengues, que vai ter imperfeições. Se você não consegue incorporar o perrengue, existe um mecanismo bloqueador do prazer. Seja ele sexual do encontro, seja ele lúdico ou de relaxamento. Então, o que eu diria que você precisa é aprender a se entregar ao um momento e parar de querer agradar pai e mãe imaginários. Por mais que eles existam, a consciência psicanalítica vai lhe dizer o seguinte. Eles existem, eles estão lá. Tudo bem mas eles são uma invenção minha, de uma menina assustada de seis anos.
0: Ah, Eu já
2: cresci, eu já cresci, eu não preciso mais. Não é que eles vão lhe abandonar, todos os seus fantasmas vão lhe acompanhar até o túmulo. Mas quando você tem consciência psicanalítica, você vai dizer, ah, isso é uma demanda de um pai imaginário que nunca existiu. E o pior, para encerrar essa sessão rápida de terapia, (risos) é que esse pai e essa mãe imaginários iriam impedir você de se relacionar com seu verdadeiro pai e mãe, que eram falhos, como todos os pais e mães. E aí você reproduz na geração seguinte um dano que você construiu imaginariamente, que para ser amado tem que ser perfeito. Você é amada pelo seu marido com todos os seus problemas. Você não é amada apesar deles. Né? Então você é amada e pelo contrário, arranhões na ordem, como esquecer a pasta de dente, arranhões na ordem vão fazer você ser mais amada porque não dá para amar alguém perfeito, não dá para amar alguém sem falhas, que essa pessoa é insuportável. Tem mais gente pensando em demônios do que os anjos, porque os anjos são mais humanos, eles odeiam, eles têm inveja. <risos> Tem mais gente exorcizando demônios nas igrejas do que adorando anjos. Os anjos são insuportáveis, não? Sim. porque gente perfeita é intragável. É insuportável, é aquela casa que você não pode sentar porque ela está tão limpa que parece uma UTI. Então você senta tímido, apertado, você não sabe onde se colocar, Que qualquer coisa que você mexer vai. Bom, eu gosto de limpeza, mas tudo isto é ferramenta e não objetivo. Você não existe para pasta de dente. Você existe para fazer estoque, para não ficar sem, mas não importa o sistema, você vai falhar. Até porque ninguém é imortal, onisciente e onipotente. Você vai falhar
1: uhum. sempre,
2: como eu falho com frequência.
1: Cara, eu amo que a gente está trazendo a noia criança, a noia do ensino fundamental e o carnaval está dando mestrado, doutorado e bibliografia para as noias. <risos> Quando sair daqui, eu vou procurar todos esses autores para entender. E nesse link de terapia, eu tive isso, assim, uh, no ano passado eu tive um episódio de depressivo, e eu ia na análise, e ela falou assim, você se cobra demais, e tal, e eu ficava, cara, claro que eu não me cobro demais, eu acho tão cafona ser uma pessoa que se cobra demais, é tão, tipo assim, anos 2000, <risos> ai nossa, se cobra demais eu ficava, cara, não sou, não me cobro demais, até que um dia assim, depois que eu a terapia pra duas vezes na semana eu ficava vindo lá, ela falava todo dia, ai eu caramba, eu me cobro demais, só que assim, é muito difícil ter essa consciência, que na minha opinião tava me cobrando o mínimo, e a gente vive, né, com essa cobrança do fazer, do fazer, do tipo, por exemplo, essa questão de não viver no presente, tava me deixando maluca. Eu ficava assim, eu preciso viver no presente. E eu, gente, mas não é me cobrando mais viver no presente que eu vou viver no presente. Então, assim, eu tô conseguindo aprender melhor a dar uma relaxada. E tipo, tá, se eu não consigo viver no presente agora, tudo bem, vamos esperar, não vamos botar muita pressão também no viver no presente. E tem um outro lado também que foi a da dessa semana na terapia que minha lista acabou comigo. Porque eu andei vendo uns filmes A Múmia, Gladiador, eu fiquei, caramba, eu quero ser uma exploradora, eu quero ser uma mercenária. E aí, meu meu namorado me contou uma coisa que chama Legião Estrangeira, que você pode se alistar num exército mercenário. E eu falei, eu quero ser uma mercenária, não sei o quê. E aí, minha analista virou e falou, interessante que você, uma pessoa com tantos dilemas éticos, queira realizar suas fantasias assim, dessa maneira, através dessas atividades sem ética. E eu fiquei assim, meu Deus, <risos> eu estava só brincando, mas sim porque essa questão do superego eu também tenho eu até falei qual que é o meu problema, excesso é esse superego eu fico julgando tudo, eu fico me julgando o tempo todo e talvez, mas eu preciso canal que você ensine a gente como condicionar a não ser mais assim é,
2: os, os nossos devaneios, que, nossas brincadeiras como que é Freud, eles revelam que nós não podemos dizer sério seu devaneio de servir na legião estrangeira um exército colonial de opressão da população da Argélia onde grandes torturadores fizeram carreira, inclusive pra Guerra é Civil Espanhola, um dos inspiradores de Frank, se inspirou na Legião Estrangeira, é que você não está pensando em ir para a Argélia. Você está pensando em um lugar onde você possa se libertar, inclusive de você mesmo e de limites morais. Então, tanto faz, tanto faz. Esse é um pouco, um, é um mito que aparece de várias formas para as pessoas que querem dinheiro. Elas não querem exatamente dinheiro. Essas pessoas querem fazer qualquer coisa que lhe dê na cabeça. Porque elas se esquecem que há duas maneiras de ser preso. Uma é estar em uma cadeia. E a outra é achar que você tem que fazer o que você deseja. Que é a forma mais sofisticada de prisão. Kant advertiu que a verdadeira liberdade está em fazer o que você não quer. A criança e os animais só comem o que querem. O adulto, por ser livre e ter chance de escolha, ele come o que precisa. Eu não como agrião porque eu gosto de agrião. Eu só gosto de bacon, eu só gosto de pão, eu só gosto de coisas que engordam, eu só gosto de doce. Mas eu como o agrião e a salada porque eu preciso. É aqui que eu me torno livre. Então não é na legião estrangeira que você será livre. Lá você será só uma assassina amando da metrópole. Você será livre, inclusive, num escritório trancada em uma grande avenida de uma cidade. Mas o grande dilema do aqui e agora é que ele hoje é um desafio. É um desafio não acessar o celular. A pessoa entra no elevador e para que ela não entre e caia no buraco do poço, tem uma placa dizendo verifique se o mesmo está ali. Só que hoje não vem mais nem o elevador, nem o poço, nem a placa, porque ela entra. Com o celular na mão... Ela vai cair no posto... Mandando mensagem... Fui... ela Não vai nem perceber que está caindo... Eu acho que nós estamos arriscando a vida no trânsito e na rua... Porque nós não conseguimos mais focar... Então o que que vocês trouxeram de uma só vez ansiedade, vocês trouxeram pensamento estratégico como ruim, inclusive, por excesso, vocês trouxeram idealização, vocês trouxeram cobrança psicanalítica por um super ego infantil, todas essas coisas são humanas. Então, se eu me dou conta disso, aqui budistas, estoicos e autoajuda concordam. Os três três rios se encontram, né? budistas insistem que o presente é o único lugar da ação. E por isso, na língua portuguesa, é sinônimo. Presente no tempo e presente como algo que eu ganho de precioso. E bom, aqui, budistas e estoicos insistem. Excesso de passado e futuro são coisas ruins. Eu preciso focar onde eu estou. Então, se eu vou ler, e eu me disponho a ler um conto da Clarice Lispector, que pode ser lido de uma sentada só, eu vou desligar o celular, desligar não deixá-lo do lado, eu vou desligar, eu vou afastá-lo, vou pegar a minha água, o meu chá, o que eu uso para acompanhar a leitura e vou, só saio daqui ao final desse conto. Como você não é médica plantonista, há uma chance de não haver uma emergência internacional que demande sua ação. Então, você vai ler o conto e o seu cérebro, que não está acostumado com isso, vai tentar sabotar a tarefa. Os budistas falam muito das armadilhas do desejo permanente do cérebro. Ele sempre quer alguma coisa a mais, uma coisa diferente, porque ele não gosta da consciência nem do foco. Então, eu vou treinar. Eu posso ficar dez minutos lendo? Se você pode, você já é um ninja Categoria Platinum. 10 minutos lendo hoje já está muito acima da média. Consegui 10, vou tentar 15. Vai para a cama dormir, durma, afaste-se. Se o celular é a última coisa que você vê. Ao dormir, e a primeira que vê ao acordar tem um equívoco estrutural no seu sono. E aquela luz ou as notificações vão perturbar seu sono. Você vai ter apneia do sono, que no mínimo vai lhe deixar cansado e no máximo vai provocar problemas cardíacos, que é um efeito da apneia do sono. Tomou um chazinho relaxante, erva doce, camomila, etc. Deixou o celular sem notificação, virado para baixo e leu algo para relaxar, você está induzindo a tarefa de estar ali para dormir. E ao acordar, esteja ali. É uma tarefa de desintoxicação tecnológica e psicanalítica que precisa ser feita e precisa ser repetida. Precisa virar hábito. E hábitos implicam meses de treinamento.
1: É noia minha.
0: Eu estou nessa noia do celular faz um tempo já bem pesada. Tanto é que... No final agora do ano, em comecinho de novembro eu lancei um jornal impresso eu tenho uma newsletter que chama Associação do Sem Carisma que ela é um e-mail, né só que eu queria falar mal de celular e eu não podia falar mal de celular no celular, né, as pessoas iam ficar lendo eu falando mal de celular, no celular. Então eu fui lá, consegui uns patrocinadores que nem cobriram o valor da newsletter, mas investi falei eu, eu preciso lançar um jornal que as pessoas vão receber em casa para eu poder falar mal de celular. Porque o que eu comecei a perceber foi um emburrecimento meu, assim. Uma dificuldade imensa de concentrar. Eu sempre escrevi livros, agora eu tô escrevendo livros infantis e eu comecei a comparar o tempo que eu demorava para escrever um livro e o tempo que eu demoro hoje em dia. O tempo que eu demorava para ler um livro e o tempo que eu demoro hoje em dia. E comecei a olhar o quanto tempo eu passava no celular. Chamei aqui pro episódio psicólogo, neuro. E, e comecei a, a debater… Isso com eles, porque não é possível que a minha distração fosse só um sintoma da Covid, sabe? Que daí todo mundo falava, ah, eu tô esquecido, mas foi a Covid. Eu comecei a falar, não, tem que ser uma coisa maior. E aí, eu comecei a perceber que eu ficava, sei lá seis horas, sete horas no celular. E eu trabalho com isso, mas... Se eu for pegar o tempo que eu tô trabalhando e o tempo que eu tô só na rede social é uma desculpa imensa falar que eu trabalho. E aí, eu comecei a a marcar e virar um exercício de eu diminuir aquela quantidade. E de seis, eu consegui passar pra cinco. E de cinco, agora eu passei pra quatro. Que é ali ainda uma coisa do eu respondo bastante WhatsApp eu tô dando uma pesquisada no que as outras páginas estão falando eu tô procurando um convidado e tal. Mas mesmo assim... É um exagero, é, uma, é um abuso, é uma loucura, assim. E aí, me criam várias outras noias, né. A gente é mais ansioso, que tem essa relação de nunca… Tá sempre pensando no próximo passo, próximo passo, Por conta de excesso de estímulo que a gente tem no celular. A gente acompanha tanto a vida dos outros que a gente não sabe mais o que a gente quer. De tanto que a gente fica olhando o que os outros estão fazendo talvez a gente ache que a gente também tem que fazer aquilo. Só porque a gente tá olhando. Mas a gente não quer aquilo. E talvez ainda, trazendo aí já, sei lá, décima coisa. Porque a gente já virou um, um, uma mistura de nós isso aqui. A gente só quer aquilo porque o outro tem.
2: Eu acho que já temos pelo menos de sete a dez agora. <risos> <risos> Ao contrário da média das pessoas, mas isso pode ser apenas um debate. Porque não é uma certeza. Eu não sou aquele que demoniza o celular. Eu demonizo ah. o mau uso do celular. O celular é maravilhoso. Eu adoro o celular. Adoro a conexão. Eu estou na rua e alguém usa uma palavra que eu não conheço. Eu procuro no celular. Eu posso mandar uma mensagem. Aqui em São Paulo existe o hábito de eu dizer... Como ontem fui visitar o estúdio de pintura de um amigo. Estou chegando. E quando eu chego à porta da casa, eu cheguei. E assim as pessoas... Isso é muito bom, isso é muito bom. Tive uma dúvida durante uma conversa sobre um determinado quadro de Picasso, que era o tema da conversa, e fui procurar no celular. Não é o problema. O problema é o vício de não foco, que vai dando dopamina por fazer o dedo assim. Você vai passando de um vídeo para outro sem ter visto nenhum. E aí eu invoco alguém melhor do que eu nesse campo, o Contado Caligares, que foi meu terapeuta, que dizia que a nossa era não é de narcisistas no sentido de que a nossa era, eu quero expor minha vida para todo mundo. A minha era é narcisista porque eu não tenho certeza da validade da minha vida. Então, eu quero o aval dos outros. O narcisismo não é eu me impor aos outros, mas querer que os outros aprovem se a minha vida é válida. Então, neste caso... não não é o problema de estar no celular, mas a falta de consciência de ficar passando videozinhos, ficar vendo musiquinhas engraçadas e pior, enviando para as pessoas. Vi isso e aí eu envio para as pessoas. A pessoa não quer, tem excesso. Mas vai criando um visto que você fotografa a sua comida. Nós estamos na beira do delírio absoluto, né? O delírio de fotografar a comida e mandar para todo mundo, tô comendo, kkkkk, uhum. levantei, tô aqui na rua. Então, ao invés de fazer isso, está na hora de usar o celular como uma ferramenta e não como algo, por exemplo, precisa se ser respondido. Uh, eu não preciso comunicar tudo, eu não preciso fotografar tudo, eu não preciso filmar tudo. Se você trabalha com o celular, como eu trabalho muitas vezes, então faça disso uma ferramenta. Não tem sentido bater no prego com a mão Se você tem um martelo. Não tem sentido eu pegar um ônibus, atravessar a cidade, ir na biblioteca e ler num livro, o que eu posso ler no mesmo livro que está escaneado numa biblioteca pública no celular. Eu posso fazer minha vida mais fácil com o celular. Mas aí a questão é que o celular só atendeu a uma questão muito estrutural para todos nós. Ele atendeu a falta de vontade de estar envolvido. O horror que a a gente usa a expressão fomo, esse medo de estar por fora o fomo, mas na verdade talvez o horror maior seja o medo de pertencer de fato a um grupo que implica responsabilidade. E qualquer responsabilidade, qualquer regra, qualquer norma, você tem que comer com a sua família no Natal, parece uma coisa insuportável. Pelo amor de Deus, eu detesto o Natal, eu detesto minha família, eu detesto que, na verdade, você não quer pertencer a lugar nenhum. Você vai a roubadas, a programas horrorosos, você vai a baladas medões, mas o Natal em família, isso não pode. Você tem medo de pertencer a um lugar que você não tenha controle. Eu acho que são essas questões complicadas para serem discutidas. Há o nosso horror a ligações orgânicas, há poucas amizades de verdade, há relações de olho no olho. Se você não desliga o celular quando está com o seu melhor amigo, você não tem um melhor amigo. Você continua só tendo relação com o celular. Se você fica mandando mensagem quando está com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, você não tem uma melhor amiga. Eu só tem o seu celular. Então é isso que tem que ser inteiramente revisto. Uhum. Não é possível levar celular para uma refeição em família. Não é possível comer com a avó, com a mãe, olhando mensagem, que vai me perguntar, você tá aí, tô aqui, kakakaká, Olha um desenhozinho. Não é possível substituir a vida familiar por idiotice. Uhum. Ah, mas eu não gosto da minha família. Então não vá comer com a sua família. Não vá, não tem problema. nem nem sempre a família é o que eu quero mas eu não estou defendendo aqui a família exatamente, mas é estar onde eu estou e aí você está comigo aqui, hipoteticamente mandando mensagem para outra pessoa estou com o carnal, kkkk e quando encontrar a mim vai mandar mensagem para aquela outra pessoa, quando encontrar aquela outra pessoa vai mandar mensagem a mim para nunca estar naquele momento nunca estar naquele momento E este talvez seja o nosso drama. Eu não sei se alguém gravou e botou pássaros, mas tá muito bonito.
0: (risos) aqui em casa. Na casa da Krishna, né amiga? É, ele mora aqui em cima do ar-condicionado, é uma coisa. (risos) Agora, é muito doido como essa coisa de ficar enviando meme pro outro, as pessoas interpretam como demonstração de afeto.
1: Totalmente. Eu vi uma coisa esses Né? dias, que era uma pessoa falando assim, eu me perdi tanto no personagem de ser uma amiga de baixa manutenção, que eu acho que eu acabei ficando sem amigo nenhum. (risos) Que agora a gente tem isso, tipo todo mundo tá cansado, todo mundo tá ocupado eu te mando um meme. Mas isso é o suficiente pra manter as relações as amizades? Em certo nível, beleza, tá todo mundo cansado e ocupado mas me atravessou muito isso que o Carnal falou: tipo, a gente precisa ter responsabilidade quando ele falou, eu falei, meu Deus, isso é comigo, totalmente porque é isso, eu me engajo nas coisas até certo ponto, mas quando chega no momento onde é de fato de se comprometer. Eu dou pra trás. E eu vejo que isso, de fato, é um comportamento que muita gente tem. Uhum. Outra coisa que me pega muito, assim, do celular é... O ser humano foi feito pra ter acesso ao que tanta gente pensa. Porque, assim, é uma coisa de, tipo, 20 anos atrás que o celular se popularizou. Antes disso, a gente falava com as pessoas, da ligação era caríssima. Você falava com seus amigos. Quando você via ele pessoalmente e, de vez em quando, a opinião, você lia num jornal. Agora, literalmente, é, você abre um TikTok, é como você achar qualquer pessoa que tá passando na rua, na praça. Sei. Te parar e e ter acesso ali a você e falar. E eu penso, cara, não é possível. Eu tenho muita dificuldade de responder no WhatsApp. Assim, trabalho eu respondo na hora, pode falar comigo. Mas meus amigos, eu não gosto de responder. Acho que pelo celular tá tão associado com o trabalho. E no outro sentido também eu pensei, gente, o WhatsApp é uma parada que não tem 15 anos. Antes as pessoas não falavam tanto com você, elas não falavam. A gente é uma das primeiras gerações que tá tendo esse acesso irrestrito ao celular. Tem gente que diz que o celular vai ser tipo cigarro daqui a 50 anos. O pessoal vai falar, gente, mas fumava no avião, fumava no bar E vai ser tipo, nossa, você ia jantar com a sua avó e mexia no celular A gente tá uma geração beta, né, testando isso Primeira galera que tem acesso ao celular Eu realmente acho cruel que a gente esteja vivendo isso E eu acho que a gente vai avançar muito nesse sentido A gente precisa, porque senão nosso cérebro vai derreter
0: nossa, me pegou demais. Adorei esse otimismo
2: da Krishna, porque ela está pressupondo que daqui a alguns anos nós trataremos celular como uma dependência físico-química e como tal nós vamos ter fazendas de desintoxicação.
0: Juro que eu acho.
2: Grupos de celulares anônimos. Este celular, se ele for tratado como uma dependência, será muito bom. É. Será muito bom. Mas por que deixar chegar a você virar um zumbi na Cracolândia e não reagir antes. Por que não reagir antes? porque esperar se instalar. De novo, celular não é um problema. Como a dinamite é um mecanismo para explorar melhor mina sem muito sacrifício humano, mas pode ser usado num atentado. Quer dizer, por que utilizar tanto o celular e não fazer do celular um instrumento. Por que não viver a festa e ficar fazendo vídeos? Eu não aguento mais amigos que vão jantar comigo e fazem vídeo durante o jantar. Ah, eu já estou selecionando os amigos por isto, né? Não precisa, você não não vive aquele momento, né? Então eu não aguento mais isso. Agora, eu reflito sobre o celular porque eu também acho que eu uso demais.
0: Eu uso muito.
2: Eu uso demais e eu quero usar menos... E não para ler mais, eu leio muito. Uhum. Mas eu quero ler no celular e não ficar passando.
0: Mas essa é a minha dificuldade do celular. Eu preciso ter essa consciência de que eu uso muito e que eu preciso me afastar dele. Porque qualquer tarefa que eu vá fazer no celular ela vai migrando de uma coisa para outra e aí eu volto naquela tarefa. E ela vai migrando de uma coisa para outra e eu volto naquela tarefa. Então, eu já percebi que a uhum. minha relação... Não era nem um pouco saudável. O que a Cristina falou me pegou demais da coisa do WhatsApp. Porque o WhatsApp, ele tá muito relacionado ao trabalho, para mim. Então eu tenho o grupo do É Nóia Minha que a gente discute pauta e datas e problemas técnicos e tal. E aí tem o grupo da Newsletter, que também é a mesma coisa. A frequência, quando sai, o texto que falta, né. Então é tudo muito relacionado ao trabalho. A ponto de alguém me mandar, um amigo me mandar o WhatsApp e me gerar uma sensação de mal-estar imediato, só porque o WhatsApp piscou. Então um amigo de infância pega, manda oi cá, tudo bem, eu faço… Ai, saco, vou ter que responder. Ele entra no mesmo balaio das 80 coisas de trabalho que eu tô devendo uma atenção. E eu acho isso muito triste. E aí, as pessoas ainda falam, não me liga. Agora é, tem esse meme, né. Ah, a pessoa me liga, eu odeio que a pessoa me ligue. Porque se a pessoa me liga, por que, que ela não mandou pelo WhatsApp? E eu sou o contrário, eu prefiro mil vezes ligar. Porque se eu tô te respondendo pelo WhatsApp eu tô te respondendo no automático e não como uma amiga. E se eu tô te ligando, é porque eu quero saber de verdade. E aí, como é que você tá? Vamos bater um papo, vamos conversar?
2: para conduzir a a, a meu encerramento aqui, Camila eu estou mais radical que você eu prefiro que nem liguem, nem mandem (risos) eu estou mais radical que você porque eu vou me encontrar com você se você for um amigo, naquele momento vai ser uma coisa muito importante mas se puder, não sem emergências nem ligue e nem mande o WhatsApp. Porque ligar antes era ligar para um telefone fixo. Uhum. Agora você tem que perguntar antes. Essa é um novo é uma nova etiqueta meus amigos mais velhos ignoram. Porque a pessoa pode estar dirigindo, ela pode estar num cinema. O meu está sempre no mudo. Mas eu prefiro que a pessoa saiba que o celular é, um, é uma muleta.
0: Uhum.
2: É uma bengala. Então você vai usar com emergência tem um erro de português que eu adoro, vamos se ver, eu adoro esse erro de português, porque ele introduz uma vontade, sem muito zelo gramatical, vamos se ver então, para que a gente possa, nós possamos nos ver, então eu posso usar o celular, eu posso fazer essa, inclusive tento que dizer aos jovens, gente, sabem que é possível falar ao celular, você já sabe que é possível ligar uma pessoa para outra, <risos> ao celular, e pior, aquela pessoa que você está assim, se matando na academia como estava hoje de manhã, e ela Faz uma ligação de vídeo. <risos> o celular está no bolso. O celular está no bolso, subindo e descendo com os pesos. Ela quer o quê? Quer o que eu <risos> Uma ligação de vídeo sem avisar antes é um pecado de etiqueta gravíssimo do século XXI. Então, o que eu estou conclamando às pessoas é tornem-se donos do seu celular, não sejam conduzidos por ele, tomem posse do aparelho, é uma coisa, é uma ferramenta, né? não comemore você ter tantos amigos em grupos, reduza sua participação no grupo, não dê bom dia, não dê bom dia nos grupos, (risos) não comunique que você cessou, não deseje uma boa semana, não fotografe comida, e acima de tudo, essa é uma questão minha, não precisa ser sua não mande áudio, a não ser que você esteja realmente em coma no hospital, atendendo alguém, não mande áudio porque isto é um atraso de... você é alfabetizado, orgulhe-se se escreva, você foi alfabetizado, nem todo mundo é no Brasil então eu sou alfabetizado, eu me orgulho e coloco lá o texto para você, e cuide com figurinhas com stickers, e não peça, ai manda, esse eu não tenho Mas não, não seja um colecionador de, de figurinhas Quer dizer, sejam, sejam mais e não pensem tanto na eficácia, mas na qualidade. Em termos de relação, aproveitar o trajeto, que felicidade não é um destino, é o um caminho, não é um pódio, é uma escada. Então, sejam mais naquele momento. Ou você vai ficar uma pessoa esvaziada, anêmica de sentido, uhum. mastigada pelo seu horário e vai ser mais uma pessoa até para rir. Precisa do potássio, k, 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 k. K, k, k. até pra rir você vai precisar do potássio. Quem entendeu fez o ensino médio forte, quem não entendeu, anota. Depois procura no Google, associação de potássio e cá.
0: Canal, eu sei que você defende o celular como ferramenta. Isso assim tá claríssimo e tal, mas a gente pode botar na conta dele então essa nossa questão em sempre estar tá, querendo estar tá em outro lugar e fazer uma outra coisa?
2: É como o celular não tem vontade própria, não te força. Hum. É como a pessoa que diz, eu não saio de manhã não consigo acordar porque o edredom o edredom não <risos> tem vontade própria você sairá da cama quando conseguir, a não ser que você tenha sido picado com uma mosca de 77, você tenha sido atacado pela doença do sol. Uhum. mas o edredom não tem vontade própria os objetos não têm vontade própria
0: é a nossa relação, né? a
2: decisão é sua então fique com o celular se isso lhe dá garantia de ter uma maior presença com filhos, etc mas fique com o celular na mão mas não seja coordenado por ele. Diga a ele quem manda. E uma coisa muito importante. Os médicos em Harvard demonstraram que é possível defecar sem o celular. <risos> o intestino não precisa do celular. Pelo contrário, se vai estimular você a ficar mais tempo no banheiro. E isto vai, inclusive, estar na origem de muitos problemas intestinais e até de hemorroidas. Então, a face <risos> do celular... Você não precisa dele. E sair com o celular na rua falando em São Paulo é lançar em neon o pedido de ser assaltado. Mas com o que vai, não vai acontecer nada. Você não tem essa importância toda. E se quiserem me acessar, não se preocupe, você é irrelevante. (risos) Não se preocupe com isso, né? não tenha medo disso. As coisas vão acontecer independente de você estar ou não com o celular, não? É isso que é a, a grande questão.
0: Maravilhoso. Cristina quer concluir com alguma coisa?
1: É, ao longo do episódio, eu fiquei pensando se eu aumentava minha terapia. Mas aí, primeiro eu ia aumentar pra duas, depois pra três. Mas eu acho que no final, o carnal me curou. <risos> Mostrando que, na verdade, como sempre, o problema é a gente mesmo, né? E aí, a gente que deu um jeito de lidar com isso. Mas, sem dúvida... Ele deu muitas ferramentas hoje pra gente refletir Sim. e pesquisar, né. Eu quero pesquisar tudo que é autor e coisa.
0: Maravilhoso. Gente, quero agradecer vocês. Vocês querem deixar um último recado, um arroba, é, livro, curso? É hora de divulgar, quem que quer começar?
2: Bom, eu acabei de lançar o livro Preconceito, uma história com o Luiz Estevam pela Companhia das Letras. Eba. Quem quiser, é um livro inteiro pra ler fora do celular. <risos>
0: Já fica a dica aí. E você, Krishna?
1: Eu tenho também meu livro, chama Os Dez ou Mais Mandamentos da Solteira. Apesar de eu não ser mais solteira, eu fui por muito tempo. E quem quiser me seguir no Instagram é arroba K-R-I-P-S-H-N-A.
0: É isso aí, obrigada, gente. Amei, tá? Ó, vocês que ouviram a gente até agora, vai lá comentar no arroba minha o que vocês acharam do episódio. Se vocês saíram mais noiados, menos noiados. E é isso, vamos tentar ter uma relação um pouquinho mais saudável com o celular, tá? Beijo, tchau, até semana que vem. É Nóia Minha, um podcast gravado nas Amundo Estúdio. O roteiro é meu, a produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas Amundo Estúdio. Até semana que vem.